0: NRK Alexander Czalic tappte sine beste ungdomsår da Adolf Hitler tvang han til å delta i byggingen av Norge Nye studier viser at tyskerne under okkupasjonen skapte større verdier her i landet enn man har vært klar over Czalic ble skutt i magen da han rømte fra en fangelærer i Årdal i Sogn og Fjordane der han deltok i byggen av ett gigantisk
1: aluminiumsverk Bore Kjæsja nä det var
2: det där då. Jag, alltså, när jag började springa, ja, det står det bara i magen.
1: Jag
2: måste hålla hårt så ikke invorgan skulle falle ut, fortæll hundraåringen med rolig stämme. Han sitter i sängen på rummet sitt, ser upp och sträcker ut armen. Ansiktet är magert munner utan tenner og innsunken. Vi er på landsbygda i Ukraina omlagt 10 mil sør for hovedstaden Kiev, der Alexander Shalits spur sammen med sonen Sergei, svigerdotteren og et to år gammelt barnebarn. Ute lava den blaute snøet ner på de åpne slettene.
1: Hva wow. Hønsyn, Anna Fuglesteg.
2: Alexander møtte Anna Fuglesteg i 1944, da han under frukt gjemte seg på fjellgarden Fuglesteg i Skjolden, der hun bydde sammen med familien sin. De vart godt kjenne og brevverkslet lenge etter krigen.
1: Anna Fuglesteg, Norge. Norge. <håh>
2: Alexander Charlott så var 24 år gammal då han som krigsfanger kom till Årdal i 1942. Saman med 5000 andre vart han tvingad till att delta i byggingen av ett gigantiskt aluminiumsverk som har i drift än dag i dag. Sonen Sergei jobbar själv på aluminiumsverket i ett par års tid på 1990-talet och lärde sig lite norsk. För faren har han fått veta att krigsfångarna på ingen måte hade det bra i Årdal
3: han för klass för mag att det var spiser ja, fisk og den fisken hade väldigt dålig luft rotten ja
2: Aleksandr var en av om lag 130 000 krigsfångar och tvångsarbetare som var tvingade till att jobba för Adolf Hitler i Norge
4: arresterat i eh, kvite
1: Ryssland mne <trykket> nyans ya arestovali do borusya
2: Ny forskning visar att tyskarna tog med sig långstörre värder till Norge än det vi tidigare har varit klar över. Var det lika att ockupation löntade sig för Norge? Skapte tyskarna större värder än de la i ödelag? Professor Hans Otto Frøland har leda ett stort forskningsprojekt som nättepp har sett på om ich ockupantane la igjen i Norge.
3: Tyskland brockte väldigt mye ressurser til Norge som ble betalt i tyske riksmark. Altså det er ikke gjennom ved norske kroner, men ved tyske riksmark. Og det allt mye sement, stål, biler, båter, altså materielle ressurser, men også arbeidskraft. Krigsfanger og sivile tvangsarbeidere.
2: Frøland har ikke noe å samle tal for hva store verdier tyskerne og tvangsarbeidere er skapte i Norge, men en grovjetning lik han jøv uttrische det, lig på mell 5 och 10 miljarder kroner. I dagens krone var det ut dette mell om 180010 och20 miljarder kroner. Till samrlikning var den amerikanske Marsjarpa på i underkant av 60 miljarder i dagens var Ja,
3: også altså det binde jo først med som befestning av kysten. Ka enlägg for å forsvare nordge mot ett potentiellt engelsk gre. Noe av det, det blir betalt over okkupasjonskontoen, mens allerede da hentes det resurser fra Tyskland som betales i Riksvark, som er altså en kapitaloverføring fra Tyskland til Norge. Så begynner de etter hvert å bygge ut industri, og det mest mest ambisjøse er lettmetallprogrammet, aluminium- og magnesiumproduktion. Innenfor lettmetallprogrammet så hentes også mye ressurser fra Tyskland. Hvor mye vet vi ikke. Det tre store prosjektet som henter ressurser fra Tyskland är vikingprogrammet, som Hitler befaler i maj 1942. Og som er operativt fra sommeren 1942 frem til ja, høsten 1944. Gjennom vikingprogrammet så skal det bygges Nordland, altså Nordlandsbanen skal forlenges. E16, eller daværende Riksvei 50, bygges opp langs nord -Norge. Det bygges kajer, broer, flyplasser, og ressursene hentes i hovedsak fra Tyskland. I hovedsak fra Tyskland,
2: men, men det vi har lært om krigshistoria, vi vanlige folk for sig si det klik, det, det var tappet fra norske beskjed, og at de norske lå med brekt rygg
3: økonomisk rygg så dette stemmer altså ikke eh, Nei, altså det kan vanskelig si at Norge lå med brekt rygg når landet nådde tilbake til førkrigsnivå i, i, i produksjon allerede i 1946 allerede i 1946 så hadde man et BNP som hadde samme nivå som i 1939 og det skyldes selvfølgelig tyske investeringer i Norge under krigen. Så det var ikke slik at alt ble ødelagt og brent ned. Mye ble bygd upp. Men hvorfor er, har ikke dette kommet fram tidligere? Nej det kan det være mange mulige, flere mulige forklaringer på. Men jeg er heldig i den retning at hverken historikere, forskere eller samfunnet, opinion generelt, har vært opptatt av dette spørsmålet vi har vært, og det har sammenheng med at det var vanskelig å tenke seg at en, en ond okkupasjonsmakt også hadde lagt igjen verdier som kom til nytte nasjonen konsentrerte seg om lidelsene og overgreper og nasjonens heltemodige kamp mot okkupasjonsmakten så det passer simpelt den ikke inn og det første først de siste ti årene vi begynte å interessere oss for det
2: Teknisk museum i Oslo har hatt en omfattende utstilling om den tyske byggeorganisasjonen TOT og tvangsarbeid i Norge under krigen. Historiker ved museet Kjetil Hjelme Andersen tok
5: NRK med runt i utstillingen. Allt detta er sovjetiske krigsfanger som har omkommet. Alle, alle disse er døde. Her står det dødsorsaker, diarree, lungebetennelse. Eh, og så her står det noen, skutt, eh, skutt under flukt, altså det er også da en, en, en dødsårsak. Jølme Andersen forteller at Adolf Hitler var
2: mye mer opptekende av Norge og utbyggingar i landet vårt enn det vi tidligere
5: har vært klar over. I januar 1942 så er Hitler overbevist om at hvis det kommer et, et angrep, altså en langgang i Europa, så vil det skje et sted langs den norske kystlinjen. Og det er grunnen til at Hitler da i, i januar 1942 kaller Norge for krigens område krigens skjebnesone. Altså han er helt i denne fasen nærmest helt besatt av ideen om at det vil komme en alliert langgang ett eller sted gjerne i, i Nord-Norge. Og det er altså bakgrunnen for at han da ordre byggingen av alle disse kystfortene langs hele norsk-norske kysten. Disse prosjektene kunne ikke gjennomføres med ressurser som fantes i Norge, altså her mot man få tilført ressurser fra Tyskland. Og det er ressurser da i forhold til altså det er stål, betong, den typen ting, men det er selvfølgelig også arbeidskraft, altså tvangsarbeiderne for å, her er sky man på en måte ingen ingen grenser da altså man kostnadene betyder ingenting så man pøser på, sender masse ressurser til Norge. Og dette er resurser som vi nok ikke har vært oppmerksom på når vi har sittet og snakket om hvor mye krigen kostet Norge. Altså, det er klart det er veldig viktig å se på allt det som ble, ble tatt ut av den norske økonomien og, og, og kanalisert in i, i rustningsproduksjonen for Tyskland. Men vi satt også igen, med en del ressurser når krigen var over. Og, og det kanskje beste eksempelet er jo nettopp Nordlandsbanen, som jo det norske samfunnet har stor nytte av oss etter krigen. Og aluminiumsanleggene er også veldig godt eksempel på det. Hitt er en enorm auke av aluminiumsproduksjon i Norge? Ja, middelbart etter okkupasjonen så sender jo Herman Göring sine folk til Norge. Eh, første omgang da, for å sikre seg eh, produksjonen altså, som finnes på lager. Altså, eh, Norsk aluminiumsproduksjon hadde jo blitt eksportert til hela Europa. Nå vil tyskerne ha alt for sig, og det får de. Altså, Aluminiumindustrien går selv med på dette. Men så kommer liksom fase 2, og det er jo at man da vil sikre seg produksjonskapasitet, altså oppbyggingen av ny produksjonskapasitet. Og dette blir jo da det som er altså Hermann Görings store prosjekt i Norge, altså utvidelsen av altså nesten en syvdobling av kapaciteten til den norske aluminiumsindustrien. Og for å få dette til, så etablerer man dette tyske selskapet Nordag, som jo da blir viktig for å bygge opp industrin som skal reises i Årdal fikk han hjelp av tyskerne også etter att krigen var over. Anleggene stod ferdige, og en del av organisasjonen Totsfolk i Årdal blev jo faktisk værne igjen i Årdal etter fredslutningen for å delvis hjelpe den norske stat å fullføre disse aluminiumsverkene. For
2: uten en kraftig utbygging av flyplasser, aluminiumsanlägg, jernbane och forsvarsanlegg stod tyskerne også for en storstilt utbygging av det norske vegnettet,
5: påpeker Hjelme Andersen. På veiene så er statistikken litt missvisende, for her får man inntrykk av at det ikke er så veldig mye ny vei som bygges, men det er det i veldig stor grad. Så vi må huske på at i 1940, når kriget startet, så var veistandarden veldig dårlig, altså ikke minst denne nord-sørgående forbindelsen, altså det som vi kaller Riksvei 50-dagens E6, slik at det tyskerne gjorde for å kunne føre fram troppetransporter og tyngre kjøretøyer, så måtte man ha en helt annen veistandard. Det var lett. I 1945 man skulle man mobilisere folket for gjenreisningen og på en måte lage et veldig sånn svart-hvitt bilde og, og tegne med veldig bred penselstrøk og få fram på måte dette sant, nullpunktet. På måte, nå ska vi, vi gjenreise Norge og da starte ut fra et utgangspunkt hvor man liksom la, til av, la til grunn av alt nærmest lå i uiner. Så det skapte jo også en illusion av at fremgangen var mye raskere så du kan nesten si at Norge, altså krigen lønte sig for Norge da, økonomisk, eller? Nei, altså det, det, det kan vi ikke utenvidere si, fordi hvis, tyske investeringene gikk jo delvis i prosjekter som vi ikke ville prioritert hvis vi hadde kunnet bestemme selv hva vi skulle bruke ressursene på. Og så må vi heller ikke glemme at veldig mye av det som ble bygget opp under krigen også ble ødelagt, og særlig i krigens siste fase, og selvfølgelig særlig i Finnmark. Så dette er veldig sammensatt. Det er slutten av oktober 2018
2: i Øvre Årdal. I en eldre einebostad står en man og ser ut stå ved glaset. 94 år. Jeg... Hva dreier du da, i 9 april 1940?
4: Jeg skulle på skole og utdannet meg. Men det blev jo ikke noe av
2: 94-åringen som teker imot oss er stor og grobygd. Han bruker gåstol og forteller at han nesten ikke ser lenger. Likevel bor han alene i huset. Han vil greie seg selv, forteller Mannen heter Arnold Øren, og som norsk tvangsarbeider jobber han samman med Alexander Shalits under byggingen av aluminiumsverket. Russerne var voldsomt greie hos Mille. Han tror nesten ikke det han hører når vi forteller at mannen som fylte 100 år i sommer fremleis
4: lever og er i god form. Jeg forstår ikke det. For jeg mener det så de burde i på tangen og kleddraktene og matene att läk kunde komma igen med. Är så att jag talade välast lägnande, men det, det var andra som såg det. Att det är vissa uppförandesilltoll så var slagen är. Var det hade det så ont. Jag har sagt det i ungarna mina, bägge tog att ifäkka i våld som livskunskap när det sjok och människan kunde vara motkallande. Du hörde skriket och så tuskar han. Tenkte jeg stod med spa og grove grøft i Ordalsvattnet ned til Saltvika. Russer på russer hele vägen. Ha? At han Alexander livde, det hadde jeg ikke trutt. No.
2: Så det var veldig gledelig overraskelse?
4: Ja, det var det. Han ble sikkert overrasket over meg, for det er jo 94 i Eon. E tror jeg er den eneste i, i fra Tangen firma som vi jobber på der.
2: Tilbake i Ukraina fyller det tannleise smilet ansiktet til Alexander Salic når han forhøyer at Arnol Øhen lever.
1: Det er jo min kjærlighet. Vi sammen med ham
2: <laughs> «Hon er en bra man och han är min vän säger
1: hundraåringen. Varsågod, hej. Alltså, där är jag. Jag mode jag hade.
4: Årviska varsågod, den hon har i. Du har något ut ska hämta? Det er brev från Alexander i Helsingje, Alexander. Eller brev fra Alexander. Ja. Helsingje. <laughs> Massor brev her.» Ja. Det er det och kona mitt har väg varle på.
2: Oj, her står det. Min kjære venn Arnald. Ja. Jeg sender dem hjertelig hilsen og masse bedre ønske. med jeg som en kjende kompiser. Natt til 8. mai 1945, da frigjæringen kom, reiste tyskerne fra Årdal. Dette
4: kan de være svært glade for, mener hun. Jeg hadde ikke tyskerne vært reist om natt, så hadde jeg sikkert blitt drept. De møtte rushevehelen borti der som de bodde, stasjon der. Jeg var borte så på. men var jo flott. Det var slutt. Men de var stakkene med motorbåter om natta, utover jorden. De kom så det til en fangeleir og ble der. De stakk av av frykt
2: for hemmenaksjoner? Ja. Mm. Jeg ja, tror det de ville vært... De hadde vært drept. Tror du
4: det? Ja, det tror jeg.
2: I Årdal har enorme mängder av det etterlengte lettmetallet vært produsert helt siden krigen. Det er nå Norsk Hydro som eier fabrikken. De to pensjonisterne Bjørn Lindland og Egil Jørgen Lund fra Årdals har jobbat med å ta vare på minnet for krigen. Mellom andre fungerer de tidligere russarbrakene som museum, forteller Lund.
0: Nå er vi i, eh, omtrent midt i, i det som er russarbeid. Og... Eh... Denne troppet her, den er jo da liksom som et amfi också. så her var en samlingsplass som disse her arbeidene satt om da, når de hade fri. Det var mest fra Ukraina.
2: Hvordan hadde de, de som var inne
0: her? Sagt, så var det dårlig med mat, det var, det var ikke rare forsynningene de hadde, men de bodde her i, i leiren, de hade da egen vakt her nede, og det var pigtråd går runt. Så de har varit hållet isolerat.
2: Mm. vi gå bort den här? Kan kan se vi här borta.
0: Nu ser vi, ser vi resten av den siste brakan så står det här och såg jag laga här och ja, som är här restaurerat och täcker vare på som ett minnesmärke, kan man säga si, fra den tiden.
2: Och här bodde då de östeuropéerna som var där och jobba.
0: Ja da, ostarbeider så det heter det da, men det var som sagt eh, fanga.
2: Det har också sett opp ett eget minnesmerke i Årdal sentrum, som heidrer østeuropærene som omkom under byggingen av aluminiumsverket.
0: Nå er vi på Kjørtegaden og det Russagravi som så er i Kanada. Så här ligger det da 13 stykker begrevne.
2: Hva tenker dere om, om å stå her? Eh, da har dere jobbet på verket, begge to. och så här är det da är som har byggt upp detta. Vad så reflektioner är det dig?
0: Nej, det är ju klart att det har gjort ju en insats. Det var jo arbetskraft och 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 jobba så gott det kunde. Det det gjorde dig. De. Så jag eh, syns dock det at det förtjänar ju och ha ett minnesmärke här, inte säger jag. Jag eh, har träffat efterkamrare till eh, en väfall som ligger her, borte i Ukraina som eh, tog med jord meg ifra grava her og gav til vedkommende som plantet den jordet til morhas, der borte i Portava-området.
2: For hun sin da, liggende her. Han
0: ligger her. Ja.
6: ja hva tänker du? men må jag har ett minne ett adlerse herr som som blev tvångsinternerad och och gjorde en en insats långt ifrån hemlandet sitt och under under vanskliga så så detta har helt, helt på sin plats
2: men han vart inte färdig med byggingen av valvensverket medan krigen pågick och koll kollade skedde detta vidare för att få detta
6: verket upp her var det jo eh, bringt in en masse utstyr som låg hulter til bulter. Ingen hadde fullstendig oversikt hva som lå her, og hvordan dette her passet sammen. Slik at det da, da ble det hentet inn ekspertise for å, å få sett i sammen dette.
2: Hvordan var det sett på her
6: i bygda? Var det omstrid? Det var jo eh, noe som det var litt husk husk omkring dette her. her det med mye med disse her uh, tyske fagfolkene så, så, så kort tid et, etter krigen.
2: Begge to på aluminiumsverket og har sett, sett noen gjettetriser over aluminiumsverket. Så er det det er viktig for Åland?
6: Ja, absolutt, absolutt. Det det. For tidligere var jo dette her i, i jordbruksbygd og nok så avstengt, slik at det, det kommer jo en masse bra med dette her, her også, blant annet vei mellom øvre trangen og, og det kommer strøm her og, og så videre.
2: Hva har aluminiumsverket betydd for
0: Åland? Uh, hvis ikke det ikke hadde vært noe aluminiumsverk her, så hadde ikke det ikke vært vareplassen. Og det kom jo folk fra hele landet og begynte slå seg til her. Unge folk, nye folk, kan du si. Så det ble et helt samfunn med inflyttare. Og uh, unger kom her også, og barnehaget har varit bygd, og skolene har vært utbygd, og så, så det, var, det ble velstand, kunne man si. Da
2: må vi på en måte leve med det paradokset at uh, kanskje uten uh, tyskerne så hadde det ikke vært noe
6: aluminiumsverk her, eller? Nei, det, det, er, det er helt sikkert. Det, det er et litt ekkelt paradox? eller? Ja, det er jo det. det, det jeg. jeg
0: kan si det at uh, dette som skjedde her i Årdal, den største historiske tingen som har skjedd i Årdal, det er at verket var starta på eller, si, Tyskerland kom inn til å begynte å bygge eller ha fabrikkerne her Så selv det var jo beiningen at det skulle lage aluminium til tyske fly men det er det historisk det største som har vært her i året, det var det som skjedde her under krigen, det er ikke
2: Tilbake i Ukraina forteller Shalits at han fikk en knekk som nesten tog liv av han, da han kom tilbake till Sovjetunionen sommeren 1945. Siden han hade vært fanget i det vestlege landet Norge, mistenkte Stalin-regimen for å være spion. Han vart dømt til fem års fengsel og hardt straffarbeid, slik mange andre i samme situation vart.
1: Da han skulle tilbake på det visselig, han skulle på.
2: Han satt melle man le i det frikte at ganske fängngslet i
1: Moskva. på på.
2: Jeg i dagbog i hunåren viser oss skriva at han gav upp på ville døj. Så Sergei Serge er opprøt over at fornvarrt s i fenngsel, då han kom tilbake til de hemlandet.
1: Fanget på fem år. Dettil galle bare for med og
3: kan ikke forstø det.
2: Så en Sergei ser bort på forn och tydligt stolt över att han klarade överleva all motgången. Far var vårt mest skeptiska folk. Han har också varit plaga med mer frykt för att någon följer efter han, men han har alltid varit positiv och hatgodtemör. Han föred att farn är i fin form och har det bra trots att han rundat 100
3: år i april i fjol.
1: Han
2: tränger inte mig
3: hjälp. Han øh, går själv ingen problem går ut, går ut, spiser och Trimmar sitter och läser
2: och kör på TV. Alexander berättar att han har upplevt mycket i Norge, men att han har tycker varit på de goda minna som då han fick fantastisk goda sockersuppe från en snäll kvinne på Lillestrøm på vårparten i
1: 1945. Eh, kommer vi där? Är vi med super super. <laughs> ja, det sa Alexander Charles og reporter her var på board